0: Hallo, mein Name ist Ben Matschke von den Eulen Ludwigshafen und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Viel Spaß dabei!
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz,
2: der Podcast. Manche öffnen gerne Türchen, vor allem bei Adventskalender. Und heute öffnen wir Türchen 23, weil das ist die Ausgabe 23 beim Radio-Regenbogen-Sportplatz. Und hinter der Tür, da steht...
3: Francesco Romano. Hallo. Schönen guten Tag. Das hat dir gefallen, oder? Wow, Markus, ich äh, grinse über beide Ohren. Wie schön war das denn? Ja, und schön ist auch die
2: Sendung heute. Muss man sagen. Und ich würde sagen, direkt ab mit den Highlights. Ausgabe 23 und wir haben ein langes Gespräch mit unserem Gast der Woche. Walmir Suleimani heißt er vom SV Waldhofen Mannheim. Der Torjäger erholt sich gerade von seiner Fußverletzung. Hatte also genug Zeit, um mit uns zu quatschen. Und es ging natürlich auch um seine Verletzung.
4: Anstatt dass er doch mich tröstet, so, weißt du, dann könnte gut sein, dass du es das operiert werden musst. So, so alles ja. da. Dann fährst du erstmal so in ein Loch, ne? dann ähm, habe ich so ein bisschen Tränen bekommen in den Augen, so, weil es ein bisschen mehr getan hat, so auch vielleicht nicht der Schmerz,
3: aber so einfach so generell einfach alles. So. Scheiße, halt, ne? So, warum jetzt ich? Freut euch auch auf ein Gespräch mit vielen interessanten Anekdoten und auch interessant ist das, was ein junger Mann letzte Woche im Dresde Adler Mannheim geschafft hat. Sam Soramis hat sein erstes Tor in der DEL gemacht. Kommentiert wurde dieser besondere Moment von Papa-Anti
1: Jetzt Katic zu Soramis. Soramis über die
2: rechte Seite reingekommen, Soramis mit dem Schuss und Tor! Tor! Soramis mit dem Tor! Das 1:0 für die Adler, das ist das, was hier das Wichtige ist. Und gute Nachrichten gibt es auch vom Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, da hat Cheftrainer Ben Matschke seinen Vertrag verlängert.
0: Deshalb war jetzt das für mich ganz entscheidend, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich nicht nur die Mannschaft erreiche, sondern dass ich einfach ganz viele Lösungsansätze habe, um die an die Mannschaft weiterzugeben.
3: Und dazu reden wir noch über die TSG Hoffenheim und versuchen, bei dem ganzen Chaos rund um die Übertragungsrechte der Champions League irgendwie durchzublicken. Euch viel Spaß. Die Sportplatz Sport Mit
1: Mareike Makosch. Für die TSG Hoffenheim geht es heute am Freitagabend in der ersten Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg. Aber neben wichtigen Punkten, um in der Tabelle nach oben zu klettern, gibt es auch eine tolle Aktion der Kreichgauer. Seit Jahren engagiert sich Hoffenheim für benachteiligte Kinder in der Region, so auch heute Abend. Teile der Einnahmen heute kommen der Charity-Aktion Kinder unterm Regenbogen zugute. Es ist eine tolle Nachricht für alle Handballfans der Eulen Ludwigshafen. Identifikationsfigur, Antreiber und Trainer Benjamin Matschke hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten verlängert und bleibt in Ludwigshafen. Trotz zahlreicher Angebote hat sich der 37-jährige Lehrer dafür entschieden, weiterhin eine Eule zu bleiben. Wo schauen wir bald Europas Königsklassen-Fußball? Sky, The Zone, Amazon oder doch woanders – die Antwort ist nicht auf Sky. Ab 2021 hat sich der Streamingdienst The Zone einen Großteil der TV-Rechte an der Champions League gesichert. Amazon steigt jetzt auch ein und hat sich das Topspiel am Dienstagabend gesichert. Und Sky hat am Donnerstag bestätigt, dass der Pay-TV-Sender leer ausgegangen ist.
3: Ja, danke Mareike und dann fangen wir traditionell an mit der letzten Meldung und mit, äh, mit vielen, vielen Fragen, weil es ist ja alles schon jetzt so unfassbar kompliziert. Irgendwie ein deutsches Spiel in der Champions League ist dann bei Sky, der Rest bei The Zone. Und Sky hat aber die Konferenz und The Zone irgendwie alle anderen Spiele und vor allem die wichtigen, so Zagreb gegen ähm, Benfica Lissabon. Aber jetzt ist es ja soweit, ähm, wir brauchen anscheinend kein Sky-Abo mehr und das Ganze ab 2021, Markus. Was für ein Abo brauche ich denn jetzt alles? Naja, also. <lacht> 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 Amazon? Ja. <lacht> äh, The Zone? Ja. Vielleicht brauchst du wirklich noch Bibel-TV oder sowas. Das ist Wahnsinn, ja. Also ich habe es dir vorhin ja
2: gesagt, inzwischen brauche ich schon eine App, um zu gucken, wann der BVB spielt und vor allem wo er spielt und das gleiche auch für die Bayern. Und mit wo meine ich jetzt nicht welche Lokalität, sondern auf welchem Sender wird das übertragen. Und wenn das Ganze schon wirklich so weit ist, dass ich da eine App brauche und das ist, ach, das ist ungemütlich, das ist... Mh. Da ist null Komfort mehr dabei und das macht auch keinen Spaß mehr. Ich meine, in England ist das ja schon gang und gäbe. Jetzt schwappt es auch langsam hier, hier rüber. Ja, keine gute Entwicklung für die Fußballfans. Klar, es bringt Kohle für die Mannschaften, Übertragungsrechte. Aber leidtragender ist mal wieder der Fan, weil jetzt brauchst du gefühlt 10.381 Abos, um irgendwie ein Spiel zu sehen.
3: Ja, das stimmt absolut. Und ähm, Amazon bekommt ja anscheinend das Topspiel am Dienstag. Was
2: ist, was ist denn das ja. für eine Einteilung? Ist, Wer sagt denn auch, was das Topspiel
3: ist? Ja, bei, bei Sky war es ja wenigstens so, Sky darf sich ein Spiel mit deutscher Beteiligung raussuchen, was sie auf jeden Fall senden dürfen. Ja. Ah ja, okay, da wusstest du schon mal, ah ja, okay, eins von vier Spielen, beziehungsweise zwei von vier Spielen, ähm, das ist auf jeden Fall bei Sky. Aber das andere deutsche Team kommt auf jeden Fall bei The Zone. Und jetzt ist es ja so, was ist denn jetzt das Topspiel am Dienstag? Also ich glaube nicht, dass es Lok Moskau gegen Dynamo Zagreb wird. Ich hoffe es mal nicht. Nein, wäre wär doch aber okay. Ja. Aber ich habe ja, ja Ich
2: habe Amazon gerade.
3: Ah ja, okay. Jetzt haben wir, guck, jetzt haben wir eine Konkurrenzsituation. Ja, ja, jetzt geht's los. Naja, wir, können ja, auch einfach, uns. wir können ja auch einfach zusammenschauen.
2: Ja, in der Tat, richtig. Ich komme mit meinem Abo und du kommst mit deinem Abo. Und Halbzeit dann wahrscheinlich bei Netflix irgendwo. Dann, <lacht> <lacht> nee, da gab es ja mehrere geile Tweets dazu. Ich habe einen mitgeschrieben hier vom User der Poppe. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie das Ganze im Jahr 2030 aussehen könnte für die Champions League. So, festhalten. Ist durchaus realistisch. Vorberichte in der ARD. Erste Halbzeit bei The Zone, Halbzeitwerbung bei Sky, Halbzeitanalyse dann aber bei Netflix. Zweite Halbzeit bei Amazon Prime, Nachspielzeit bei Apple TV, Analysen vom Seitenbachermann und Highlights in der Pokémon-App.
3: <lacht> Seitenbacher. <lacht> ja. In der Pokémon-App, das ist eigentlich mein Highlight. Ja, das ist,
2: ach Gott. Oder der User Yannick Magnum. Magnum? Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Dinge, die sie benötigen, um die Champions League 2021 zu sehen. Sky, The Zone, Amazon Prime, Eurosport Player, Plus, Netflix, Disney Plus, RTL Nitro, Bild Plus Abonnement oder die Apothekenumschau. Leckomio. <lacht> ja, aber so fühle ich mich auch gerade. Es ist totales Chaos, das macht einfach keinen Spaß. Von daher, ähm, guckt, dass ihr das irgendwie geregelt bekommt, aber so wie es jetzt ist, schade. Ja, ja. definitiv.
3: Markus, wir dürfen feiern.
2: Warum? Also ich habe immer einen Grund zu feiern.
3: Ah ja, Ben Matschke bleibt äh, bei das den Eulen Ludwigshafen. Das ist wirklich
2: ein sehr, sehr guter Grund. Vielleicht sogar mit einer der schönsten aktuell. Ja, also ja. habe hat mich
3: riesig gefreut, als ich äh, das gesehen habe. Irgendwie bei Instagram ist mir das so aufgepoppt und ich dachte mir nur, ja, das ist eine ne Sache, die finde ich richtig, richtig schön. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Ben Matschke, super Trainer Eulen Ludwigshafen, super sympathischer Laden. Ähm, das passt. Das passt einfach, ja, ja genau. Das ist so ein
2: kleines vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die
3: Olden-Fans. Ja, absolut. Man Und
2: sieht ja auch die Entwicklung der letzten Wochen. Das ist nicht schlecht, was da läuft. Sogar bis ins Viertelfinale geschafft hier im äh, DHB-Pokal. Die Spiele in der Liga werden auch immer enger, haben jetzt auch gepunktet in der Liga. Da findet eine Entwicklung statt. Und die Entwicklung geht ja, glaube ich, schon seit fünf Jahren. Und auf der Pressekonferenz hat er durchaus auch erklärt, warum er bleibt mit einem kleinen Grinsen.
0: Ja, ich muss jetzt schon sagen, nach fünf Jahren fühle ich mich hier sehr wohl. Ich habe äh, jetzt ein Haus gebaut, ein Haus gekauft, äh, bin Beamter in Schwetzingen, äh, auch das ist bekannt. Ich habe jetzt äh, mittlerweile durch die Gesellschaft einen tollen Golfclub äh, gefunden in Deidesheim. Äh, auch da fühle ich mich sehr wohl. Ja, nein, im wegstreichen, ja, streich weg, also im Ernst.
2: Ja, also Golfclub war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, aber ich glaube, die zwei, drei Gründe davor, die er genannt hat. Er fühlt sich ja einfach heimisch, der fühlt sich wohl bei dem Verein, kann sich selbst da auch noch weiterentwickeln. Von daher, was willst du mehr als Trainer haben?
3: Definitiv, man merkt es ja auch, dass der da auch einfach mit, mit Leidenschaft, mit Herzblut dabei ist. Als wir bei den Eulen waren gegen Lemgo. da haben wir es ja gesehen, das ist ja... Also Wahnsinn, wie viele Meter der macht. An, also das ist ja fast äh, wie einer, der auf dem Feld steht, der läuft da hoch und runter und Arme hoch und schrei hier, schrei da. Wahnsinn, so ein Engagement, selten gesehen, ganz ehrlich und der passt einfach zu den Eulen und ich finde super, dass er bleibt.
2: Ja, diese Energie da an der Seitenlinie, das ist schon ausschlaggebend eine gute Leistung bei der Mannschaft auch, die kommt natürlich auch über Emotionen, die braucht das auch gerade noch in der Halle und wenn es ein Trainer vorlebt, natürlich auch mit einer spielerischen Qualität, die er vorgibt, die er im Training dann noch einstudiert. Das ist eine sehr sehr gute Kombi und wie du schon gesagt hast, das passt da einfach und er hat ja auch mehrere Angebote gehabt, das hat er ja ganz offen gesagt, aber nein, er möchte hier bleiben, er hat jetzt erstmal hier verlängert.
0: Deshalb war jetzt das für mich ganz entscheidend. Ähm dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich nicht nur die Mannschaft erreiche, sondern dass ich einfach ganz viele Lösungsansätze habe, um die an die Mannschaft weiterzugeben.
3: Gratulation Euer Ludwigshafen, Gratulation Ben Matschke und auch Gratulation oder eher vielen, vielen Dank an die TSG Hoffenheim. Müssen wir an dieser Stelle ja sagen, unsere erste Meldung, die spielen ja am Freitagabend, also heute Abend, gegen den FC Augsburg. Da geht es sportlich gesehen erstmal wirklich um wichtige Punkte, es sind noch drei Spiele. Neun Punkte sind möglich. Erstmal zu Hause gegen Augsburg, dann bei Union Berlin am Dienstag und dann nochmal zu Hause gegen Dortmund. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ist das, was rum passiert. Wir haben ja ausführlich darüber auch ordentlich die Werbetrommel gerührt. Unsere Charity-Aktion, Kinder unterm Regenbogen. Da ist natürlich die TSG Hoffenheim auch seit ganz vielen Jahren schon dabei ähm, mit der Warmherzig-Aktion. Die sammeln im Stadion teilweise und äh, spenden dann eben das Geld an Kinder unterm Regenbogen. Super Sache. Die letzten Jahre kamen zum Beispiel, letzten beiden Jahre kamen jeweils 10.000 Euro zusammen. Das ist eine Menge Geld auf jeden Fall und super Sache.
2: Sehr, sehr wichtig auch vor allem.
3: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ähm, auch in diesem Jahr beteiligt sich Hoffenheim daran. Ähm, deswegen rufen wir euch nochmal auf. Hast du mal dieses schwarze Trikot von Hoffenheim gesehen? Das sieht gut aus, ne? Sieht sehr, sehr gut aus. Ist sogar mein Lieblingstrikot. Mmh. Gibt es nämlich auch im Fanshop und auch im Onlineshop. Und wenn Und ihr das... Warte hat, mal, ich kauf mir jetzt eins. Ja, klickt klick du mal rein. Ich erzähle euch, was passiert, wenn ihr das macht. 10% der ganzen Einnahmen heute aus dem Fanshop und aus dem Onlineshop, die kommen nämlich ähm, der Charity-Aktion Kinder unterm Regenbogen zusammen. Und einer, der eben auch mit de, dieser ganzen Thematik ähm, auch zu kämpfen hatte, ist TSG-Cheftrainer Alfred Schreuder. Kinder unterm Regenbogen, noch mal ganz kurz, wir helfen benachteiligten Kindern aus der Region. Die sind teils schwer krank, teils wirklich schwer behindert, haben große Probleme am Leben teilzunehmen. Und äh, ja, Cheftrainer Alfred Schreuder, er hatte mit diesen Problemen äh, auch schon zu kämpfen. Ich habe selbst vier
5: Kinder und äh, jetzt leben noch drei davon. Es ist natürlich extrem wichtig, dass es gut geht mit deinen Kindern, weil am Ende ist es auch die Zukunft für uns und dass man die mit äh, begleitet und helft und dass sie eine Sicherheit haben, auch um sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass sie ein Gefühl haben, dass es safe ist, dass es da Wärme ist, sag mal, um sich auch zu entwickeln und äh, das brauchen Kinder. Ja,
3: definitiv. Denn ähm, an dieser Stelle muss man noch sagen, warum äh, sagte er, er hat vier Kinder und drei davon leben noch. Ähm, vor 13 Jahren ist seine, ähm, seine Tochter an einem Hirntumor gestorben. Und ähm, deswegen sehr bewegend auf jeden Fall ähm, dieses Interview, was wir da auch mit Alfred Schreuder hatten. Und ja, viel Kraft. Alles klar.
2: Ja, da jetzt eine Überleitung zu schaffen.
3: Das wird schwierig, aber ähm, das kriegen wir schon hin. Markus, du... Ähm, war es am Donnerstag? Also gestern? Gestern,
2: ja. Gestern. <lacht> ist noch nicht so lange her. Du
3: warst gestern unterwegs und ähm, warst mal wieder in Mornem unterwegs. Oh, ich war in der Kühltruhe Alsenweg. Und in da habe ich mir
2: unseren Gast der Woche geschnappt. Walmir Suleimani. Francesco, der Torjäger, aktuell außer Dienst, weil verletzt. Aber ihm geht es schon wieder viel, viel besser. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Ein bisschen ist gut. Am Ende wurden es mehr als 30 Minuten. Und da waren ganz, ganz viele Themen dabei. Unter anderem haben wir über sehr, sehr viele Sachen gesprochen, die jetzt nicht nur unbedingt den Sport angehen. Klar, Fußball kommt nicht zu kurz. Alle Walto-Fans, macht euch keine Sorgen. Wir quatschen natürlich auch über die Saison und über verschiedene Aspekte. Aber ja, wir sind auch ein bisschen tiefer gegangen. Wir wollten wissen, wer ist Walmir Suleimani eigentlich? Und haben ein paar ja, beeindruckende Fragen beantwortet. Er sagt uns unter anderem, was für ihn echte Freunde sind. Da hat er schon die ein oder andere Erfahrung gemacht in seinem Leben. Dann haben wir noch natürlich über seine Verletzung gesprochen, was das mit ihm gemacht hat, auch im Kopf, nicht nur körperlich. Und das war sehr, sehr beeindruckend, weil er da sehr ehrlich war und wirklich sehr, sehr offen uns da reingelassen hat in seine Welt. Ja, er hat auch gesagt, warum er angefangen hat mit Fußballspielen. Sehr, sehr lustige Anekdote, da hat die Garage seines Nachbarns was damit zu tun. Und last but not least erzählt er uns auch noch, warum er der Traum aller Schwiegermütter ist. Ja, sehr, sehr lustige Zeit am Eisenweg mit ihm. Hat sich viel Zeit genommen und ich würde sagen, es lohnt sich definitiv reinzuhören. Francesco, take your finger and push the button. Der Gast der Woche. Ja, jetzt sitzen wir hier, es ist ein bisschen frisch, aber frische Luft tut ja gut, Bei mir, weil mir Suleimani, hallo. Hallo, hallo. Ja, wir haben schon oft versucht, dich zu bekommen, <lacht> ah, okay. Aber du bist anscheinend sehr beschäftigt oder sehr gefragt. Das weiß ich, jetzt, kann ich jetzt nicht so sagen. Also nee, du warst ja ab und zu auch in Hannover, lag das ja, glaube ich, an deiner Verletzung. Genau,
4: genau, also ja, mehr oder weniger. Ich war jetzt äh, ab und zu mal zu Hause. Ähm, wie gesagt, habe immer von Montags bis Samstag nachher trainiert und dann... Äh, gut die Zeit genutzt, ab und zu mal hochzufahren zur Familie, wenn du halt verletzt bist. Und, ähm, Heimspiele war ich jetzt mal hier eigentlich und aus dann halt zusammen mit Papa geguckt. Und ja, aber wie gesagt, ich kann es kaum abwarten, wieder auf dem Platz zu stehen.
2: Ne? Ja, erste Frage, wichtigste Frage, wie geht es dir?
4: Mir geht sehr, sehr gut. Also ja, es geht, es geht voran und äh, ja, mal schauen, halt, wie, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja, also ich will natürlich wieder auf dem Platz stehen, keine Frage. Aber die Ärzte sind zufrieden, ist auch. Und äh, es, geht halt, es geht halt voran, also ich kann es halt viele beruhigen, aber es geht halt. Ja, weiter daran zu arbeiten und äh, mal schauen, halt, äh, wo es noch ein paar Defizite gibt. Aber sonst,
2: Rückrunde ist auf jeden Fall das
4: Ziel, das ich dann wieder angreife. Ja.
2: Hört sich schon mal nicht so schlecht an. Ähm, ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren. Wer ist Walme Soleimani? Man findet gar nicht allzu viel über dich. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, ähm, dich vorzustellen mit den Sachen, die die Leute über dich wissen sollen. Oder auch dürfen.
4: Okay. Ja, ich bin Walmers Solemani, bin 23 Jahre alt, am 1.2.96 geboren. <lacht> Fangen wir mal ganz ausführlich an. Ich habe mit, mit vier Jahren angefangen bei SCW Demark. Das ist ein Stadtteil von Hannover, habe ich dort angefangen zu spielen. Und ja, habe erstmal angefangen, einfach Fuß zu spielen. Ich wurde quasi von einem Trainer entdeckt. Ja, ich habe die Garage kaputtgeschossen geschossen vom Nachbarn. Ich wollte gerade sagen, da gibt es eine kleine Story dazu. Ja, das ist wirklich so passiert. Ne? Ich habe die Garage kaputtgeschossen schon vom Kindergarten. Sechs Uhr morgens, boom, boom, bumm, bumm. Und dann äh, hat ein Trainer mich halt entdeckt, man zieht sich immer zu, bevor die Garage kaputt schießt, machen wir die Netze kaputt. Und dann äh, habe ich dann halt Richtung ähm, Richtung Platz gegangen zu denen und äh, ich habe immer bei den ein Jahr älteren mit trainiert, bei den zwei Jahr älteren und äh, dann haben wir irgendwann nach zwei, drei Jahren haben wir Hannover gespielt und die waren halt alle älter als ich, da haben wir 8-1 verloren und ich habe das Tor geschossen und mein Vater hat sich gefreut wie Bolle halt, ne? Und äh, ja, dann kam halt irgendwann das Angebot, so mit zehn Jahren äh, komm mal vorbei zum Probetraining noch erstmal. Und dann haben wir halt gesehen, okay, er kann doch was und dann äh, mit zehn Jahren hat er zu, zu 96 zu Hannover, das war für mich dann halt auch äh, ja, was schön wenn er zur Bundesliga ist, erstmal nicht so richtig wahrgenommen. Für mich war es halt immer noch Fußball. So, ich habe es einfach, einfach geliebt. Und dann halt ähm, ja, dann bis, bis, zur, bis zur Profis halt. Ne? So hochgearbeitet und äh, wurde auch zwei, dreimal hochgezogen. Als jüngerer Jahrgang sogar. Äh, U-Nationalmannschaft gespielt, U17, U18 für Deutschland. Ja, dann halt auch für Kosovo gespielt, für die Erste, für die U21. Und äh, ja, dann halt jetzt seit halt anderthalb Jahren in Mannheim. für mich halt sehr, sehr wohl. Und noch eine kleine Zwischenstation in, in Berlin auch dort gespielt ein halbes Jahr. War auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und jetzt jetzt hier und wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Muss ich habe ich oft erwähnt und es hat einfach die Wahrheit. Und es macht einfach sehr viel Spaß, allein intern in der Mannschaft, in der Kabine oder auch außerhalb. es stimmt einfach und ja, das spiegelt sich ich, dann auch wieder. Ne? Ja.
2: Was muss man über dich als Menschen wissen? Nicht nur als Sportler.
4: <lacht> Mensch, ich bin eigentlich sehr, sehr unkompliziert, was es angeht. Also ich bin sehr, sehr sehr, sehr, locker drauf, ich, ja, hat viel Spaß zu haben eigentlich, ich bin jetzt immer positiv gelaunt, die in der Real sagen auch so, okay, du bist seit drei Monaten hier, nicht ein Tag, wo du sagst, okay, er hat keinen Bock, sondern sehr, sehr ehrgeizig, ich, äh, so, ja. ich möchte eigentlich das, äh, ja, sozusagen erzwingen quasi, aber manchmal ist das nicht so gut. Ja, sonst, wie gesagt, eigentlich, eigentlich nett.
2: <lacht> eigentlich, ja. So, also, ich habe dich ein paar Mal äh, im Interview gehabt, das war bisher immer angenehm. Okay, gut, aber es lag vielleicht auch daran, dass ihr meistens gewonnen habt. Ja, okay, das ist natürlich <lacht> was anderes.
4: Aber ja, äh, ja, viele sagen mal Traum aller Aber Oh. Ich <lacht> Laut Mama bin ich halt ein Goldjunge, aber <lacht> gut, äh, ja näher nee, so eigentlich, wie gesagt. Unkompliziert, eigentlich kein, macht keine dumme Sachen. So. Ich war früher sehr, sehr frech, muss ich sagen, was, in, was die Schule an, an, angeht. Ja, wer war das nicht? Genau, und ich glaube, mein Eltern meinst boah, hoffentlich beruhigt er sich, aber jetzt so seit zwei, drei Jahren eigentlich seit auf dem Platz vielleicht ein bisschen anders, aber sonst außerhalb eigentlich ganz, ganz ruhig mit den Jungs halt. Ne, so. Nichts, nichts Wildes. Ne?
2: Kommen wir mal zum Sportlichen. Du hast es gerade gesagt, Berlin, Union Berlin, Hannover 96 und jetzt Waldhof Mannheim, wenn man sich das mal anschaut. Das sind wirklich drei Traditionsmannschaften. Ja, ne? das Ist das Zufall oder steckt da irgendwie ein bisschen mehr dahinter?
4: Ja, schon also Union Berlin war dann halt so. Ja, ich habe dann bei Hannover nicht mehr so viel gespielt und der Trainer, der dann dort war, der kannte mich. Und da wollte mich dann halt haben, weil die halt ein Spiel noch gebraucht haben auf der Position. Und ja und in Berlin so wie gesagt wenn das Angebot noch mal kommen würde würde ich glaube ich noch mal hingehen wollen so ja, also, äh, ja. wirklich das ist kein Geheimnis oder so aber wer weiß es ist, ist ein geiler Verein äh, ist einfach richtig richtig Hammer so einfach so wie Mannheim halt ne? so familiär so die freuen dich 90 Minuten an und das ist echt äh, unfassbar und äh, ja Zufall weiß ich jetzt nicht ne? also kann gut sein also ähm, ja, ich hatte, ich hatte noch ein, zwei Angebote gehabt aus anderen, aus anderen Vereinen, so vor der Saison, als ich zu Mannheim gekommen bin. Aber wie gesagt, für mich war einfach Mannheim so, weil ich hierher gekommen bin und mir das hier alles angeguckt. Äh, die Stadt, äh, das Stadion, das hat einfach so, so dieser Moment, das hat einfach gepasst. Und das war jetzt okay, ich mach's. Und äh, ja, ich bereue einfach keinen Schritt. Ne? Das war für mich einfach das Beste, was ich machen konnte. Ich habe mich auch reingehauen, so ist es nicht. Ich habe viel dafür getan, viel gearbeitet und ja, wir wurden halt mit dem Aufstieg belohnt. Und äh, ja, mit der Toria kann nicht, aber. Gut, äh, kommt, eigentlich, ja, kommt vielleicht noch. Ne? Aber wie gesagt, jetzt ist halt alles, alles gut. Ja.
2: Aber man hört da so ein kleines Fable raus für Traditionsmannschaften, eben für diese ganze Fankultur, die hinten ja. dran steht. Könnte man auch sagen, würdest du auch funktionieren bei einem Verein, wo das nicht so ist?
4: Ja, weiß ich das kann man jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, man braucht dieses, diese Fans, die hinter stehen, das braucht man schon, die pushen schon ein. Ich war jetzt mit Dori, war ich ja jetzt gegen Ingolstadt, war ich ja im in Ost, Ostblock da, also auf der Ost, sorry. Ja. Und ähm, ja, war, war, richtig, war richtig cool. Halt, ne? Für mich war es ganz, ganz neu. Ich war mal bei den Hannover, bei den Ultras. War auch okay. Aber war jetzt nicht so wie bei Mannheim. Also die haben uns alle da gefeiert. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine ganz, ganz neue Situation für uns. Und äh, ja, also, man braucht auf jeden Fall schon die Fans. die die pushen schon ein ja.
2: Du hast doch schon den einen oder anderen Trainer erlebt. Thomas Schaaf, Mirko Slomka, Thai von Korkut, Bernhard Rares ist jetzt auch. Wer hat dich denn am meisten so beeindruckt oder von wem konntest du am meisten mitnehmen?
4: Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ja, also. <lacht>
2: Aber er hört gerade nicht zu und ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört.
4: <lacht> Natürlich, äh, ja, ich ja. Hatte, äh, unser Trainer jetzt, äh, der war ja damals auch Co-Trainer bei, bei Hamburg und <lacht> unter Bruno dir soweit ich weiß. Mhm. Und der hat ja schon, äh, schon eine gewisse Erfahrung, was es angeht. Und äh, ja. ja, bei Möckstonker, der hat mir damals das Vertrauen geben und der hat auch, mir auch sehr viel, sehr viel beigebracht. Äh, bei Thomas Schaff war ein bisschen mehr alte Schule, muss ich sagen, halt, ne? wo ich sag, okay, das war ein bisschen noch, ich glaube, früher halt ne? so. Und äh, Teil von Korkut auch sehr engagiert immer gewesen und äh, von dem habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Also es sind schon einige Trainer, wo ich wirklich äh, einiges mitnehmen konnte. Und ich, sag, ich muss sagen, der Trainer, also jetzt, äh, ja, so es gibt ja manche Trainer, die zwischen Spielern und ja, Spielertrainer so, das damit nicht so gut und bei dem Trainer ist es irgendwie so, er kann damit richtig gut umgehen und. Äh ja, wir harmonieren ganz gut. Also außerhalb des Platzes ist auch Spaß. Wenn es auf dem Platz ist, ist es voller Fokus. Und ab und zu mal halt für den Witz auch gut. Und das, das tut der manchmal auch sehr, sehr gut. Und, ja.
2: Ich wollte gerade fragen, auf den Pressekonferenzen wirkt er immer sehr sachlich und nüchtern uns gegenüber. Aber ja, ihr seid halt so seine zweite Familie. Wie ist er denn so auf dem Platz und dann auch privat?
4: Natürlich, er kann schon äh, ab und zu mal ein bisschen lauter werden. Wenn wir halt nicht richtig zuhören, ist er viel, <lacht> völlig normal. Äh, Würde ich auch als Trainer machen. Aber sonst an sich ist er ja locker drauf und äh, wie gesagt man kann mit ihm reden das ist schon manche Trainer es echt nicht wenn du was hast dann und äh, er interessiert sich auch wirklich für einen so. das merke ich auch immer wenn ich herkomme, fragt er mich so wie geht's dir so andere Trainer machen das ja nur weil so komm mhm. frag ihn mal aber ja, das sieht man so und sagt oh, okay ja, er, er interessiert das so, was, was ich halt mache so und dann auch VdP hat angerufen er meint so, ja gut danke weil du es mir angerufen hast es ist sehr also sehr wichtig dass ich das weiß halt wie gesagt das macht nicht jeder Trainer und das halt so diese Verbindung ist Ganz, ganz gut, ja.
2: Deine Karriere ist quasi eine kleine Achterbahnfahrt, wenn man das so nimmt, ja. Oder vielleicht eine etwas größere. Äh, Hannover, früh das Bundesligadebüt mit 17 Jahren, was schon brutal ist. Dann ging es runter in die zweite, dann mal wieder zu Berlin und dann wieder eine Verletzung und dann jetzt nach Mannheim. Hier läuft es erstmal richtig geil, dann wieder eine Verletzung. Was macht das mit einem Sportler?
4: Ja, ja, das so also ich bin sag mal so mental sehr sehr stark geworden, was es angeht jetzt mittlerweile so besonders nach der Verletzung vor zweieinhalb Jahren, das war ja noch ein bisschen schlimmer.
2: Sag mal gerade, was du da
4: hast. Boah, da hatte ich Knöchelbruch, Synesmos und warenbein okay. gebrochen. Das war dann halt wirklich so na, kurz davor zu sagen, okay, vielleicht spiele ich kein Fußball mehr, und so weil es Ach, einfach so so ein bisschen halt, weil ich hatte meinen Fuß angeguckt, habe ich so okay, das, ist, das geht gar nicht mehr. Ne? So, aber äh, trotzdem wieder reingebissen und äh, das gehört dazu als Sportler. Ne? Das, das ist halt nicht mal, so bei Ronaldo und bei Messi läuft halt, geht halt so nach oben. Ne? Aber bei uns ist es halt so, bei den Normalsterblichen, sage ich mal, geht es halt hoch und runter. Ne? Dann ist es halt wirklich halt wichtig, wie kommst du damit klar und bei mir ist halt so, ich gebe Gas, solange ich halt Fußball spiele und dann möchte ich mir halt irgendwann in zehn Jahren ein Spiel gucken und sagen, hör zu, Walle, du hast alles gegeben. Nicht, dass du nach so zehn Jahren sagst, so hätte ich mal gemacht, so. und das ist so für mich so, deswegen hau ich mich rein, versuche mich zu verbessern, was kann ich besser machen. Und ähm, ja, ich bin halt auch hier stärker geworden und da hat man auch gesehen, so als ich im Krankenhaus lag vor zweieinhalb Jahren, so... Wer sind deine wahren Freunde halt? Ne? Und, ähm, Vergleich
2: das mal mit Mannheim gerade. Du lagst in Hannover lange im Krankenhaus. Jetzt hast du auch eine Verletzung gehabt. Wie ist da der Unterschied? Ja, da lag ich schon etwas länger. Natürlich da wie gesagt,
4: bin ich ja mit Kollegen, mit denen bin ich aufgewachsen. Meine Familie und hier haben mich dann halt auch äh, alle Fußballer besucht, sag ich mal, die ich halt hier kenne, sag ich mal. Und äh, auch Amiri auch noch. Äh, und ich äh, sage, mit dem bin ich ganz gut. Also von daher weiß ich jetzt zu so schätzen, dass sie mich auch besuchen, weil da weiß auch ganz genau, dass ich einfach äh, als Mensch korrekt verhalten und nicht nur das wäre ich aus aus dem Interesse, halt, ne? so, wo ich sage, okay du bist Fußballer, jetzt versuche ich mich irgendwie so auszunutzen. Das, das hatte ich schon alles gehabt in den jungen Jahren, da musste ich halt ein bisschen aufpassen und war auch ein bisschen naiv gewesen. Halt so Okay, jetzt läuft es von alleine und habe ein bisschen weniger gemacht. Und das beste Beispiel war für mich halt Lars Stinde, so ich sage, der, ich war immer halt, er war schon da und ist immer noch geblieben halt, ne? und deswegen ist er jetzt da, wo er ist. Halt, ne? Und das hat mich so, okay, ich muss das jetzt auch so machen wie er. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ohne Arbeit geht nichts. es also ist einfach Fakt. Egal, Fußball oder jetzt im Radio oder ja.
2: generell. halt ist überall so. Wenn du halt tust und machst, wirst du halt irgendwann belohnt. Halt, ne? Du hast gerade eben auch schon gesagt, du fühlst dich hier... Sehr, sehr wohl. Was macht denn Mannheim so aus als Stadt, aber auch den Verein oder das ganze Umfeld hier? Ja, Also, davor, also bevor ich her herkommen, bin, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und äh, die meinten ja so Arbeiter
4: Arbeiterstadt. Ich muss mich halt über selbst überzeugen. Und äh, tatsächlich halt, ne, also ich wohne auch hier in der Nähe vom Waldhof, äh, Käferteil. Und das halt für mich so, sieht man dann einfach, ne, so einfach so dieses, dieses Nette. Sobald du im Norden bist, sind die Leute ein bisschen so arroganter und ein bisschen unfreundlicher. Und hier ist so. Wie soll ich sagen, einfach nett, hilfsbereit. Wenn du was siehst, dann äh, siehst du halt alleine die Ausstrahlungen und ist äh, schon, schon ganz anders als, äh, als in Hannover, muss ich sagen. Halt, ne? Und äh, das heißt auch schon ein Punkt, wo ich mich halt wohl gefühlt habe, so einfach dieses, ja, ja, dieses Familiäre halt. Ne? Nicht nur auf dem Platz, sondern auch jetzt in der Kabine, sondern auch generell in der Stadt. Und ja, zum Leben ist so, wenn du alleine hier bist, ist es schon sehr, sehr gut. Also du hast natürlich halt Quadrate da, oder auch einen Wasserturm und äh, ja schon ganz gut ja
2: kommen die Fans auch ab und zu zu dir in der Stadt und quatschen mit dir oder sind die da so offen oder bist du auch so offen
4: ja natürlich also schon besonders hier wenn du hier einkaufen gehst in der Ecke ne dann äh, schon und dann ich bin so ein Typ der geht immer auf Gespräch an. das ist für mich selbstverständlich halt und man sieht da ab und zu mal so junge junge Leute die sich halt nicht trauen wo ich sage ich bin auch nur ein Mensch du also kannst mich ruhig ansprechen und äh, ja, also man merkt schon, ne, und ich bin ein offener Typ. Also, falls ich bis jetzt noch welche nicht getraut habe, <lacht> ich bin jetzt kein Besonderer, ich bin nur ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Von daher, ähm, ja, also von daher ist schon, schon auf jeden Fall anders als Hannover.
2: Du hast Hannover jetzt auch schon oft erwähnt. Klar ist deine Heimat. Ist Mannheim auch eine Heimat für dich geworden?
4: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich jetzt nach anderthalb Jahren. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Manchmal muss ich auch überlegen, ob ich wieder nach Hannover fahre oder nicht, Eigentlich ich einen Tag frei habe, so weil ich mich schon echt sehr, sehr wohl fühle hier. Aber äh, ja, ich, von der Stadt aus so ist schön dort, in den Hof, aber jetzt, ja, muss ich immer nicht mehr sehen. Also ich bin aufgewachsen zwar, aber äh, hier ist es auch wie gesagt, zum Leben super. Es ist alles in der Nähe mit, mit Frankfurt oder halt Stuttgart, wo du auch mal einen freien Tag ausnutzen kannst. Von daher ja, ist für mich schon ja, eine zweite Heimat geworden. Ja.
2: Nach der Saison wurde ja viel gerätselt bei den Fans. Bleibt der bei mir oder bleibt er nicht? Ich glaube, du hast es auch mitbekommen. Ähm, jetzt kann man ja mal nachfragen hier. Ja, Scouting hört zu. Ähm, Gab es einen Moment, wo du überlegt hast, okay, hey, es lief so gut, ich will es nochmal ein bisschen weiter oben probieren oder gab es konkrete Anfragen? Zeit schon. <lacht> jetzt Guck mal, jetzt hat er Ohren zugemacht. Nein, das also ist ja
4: kein Geheimnis. Also vielleicht, ich, vielleicht wollen die mir nichts sagen, weiß ich ja nicht, ob da vielleicht irgendwelche angeklingelt haben und angerufen haben. Aber für mich war es das, ist, ja, ich habe ja noch Vertrag hier und ähm, für mich war es so, okay, macht jetzt wirklich Sinn, jetzt zu gehen. So, ich habe hier so ein gutes Standing in der Mannschaft und äh, natürlich musst du den Stammplatz wieder arbeiten in der nächsten Saison, keine Frage. Aber wenn du halt die gleiche Leistung anknüpfst wie letzte Saison, dann äh, werde ich gute Karten haben zu spielen. Und, ähm ja, also der Gedanke war eigentlich nie da.
2: Aber gab es konkrete Anfragen? Hast du was mitbekommen davon?
4: Also nicht, wo ich sage, okay, was konkret ist eine, so eine Option. Ähm, nee, also wie gesagt, es war für mich jetzt klar, dass ich noch hier bleibe. Und äh, ja, mal schauen jetzt, wie es weitergeht. Ne? Ist
2: ja auch nie so schlecht hier, oder? es
4: nee, <lacht> gibt Schlimmeres, ne? Also, wie gesagt, und natürlich halt so nach, ich glaube, nach 20 Jahren wieder Profi, im Profigeschäft. Ja. Und das äh, Pokalspiel wollte ich mir jetzt auch nicht hingehen lassen. <lacht> und ähm, ja, also eigentlich alles, wie gesagt, war eigentlich klar, dass ich bleibe, ja.
2: Ja, auch die neue Saison lief ja erstmal richtig gut für dich. Vier Tore, zwei Vorlagen. Das brutale Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, was ja wirklich ein Fußballfest war, auch für dich persönlich. Ähm, da ging es ein bisschen bergab wegen der Verletzung gegen äh, den Erzrivalen aus Kaiserslautern. Hast du da direkt schon gemerkt, in dem Moment, als der Zweikampf kam, dass es was Schlimmeres ist? Ja,
4: also ich bin jetzt nicht so der klassische Neymar, der sich halt im Boden rumwälzt. Ne? Aber ich ähm, sage ja, natürlich, ab und zu mal musst du Theatralik machen, so, wo ich ein bisschen, ein bisschen mehr Show. Aber da war ich so, in dem Moment, ich bin halt bin hingefahren, habe sofort am Fuß gelangt, so okay, da ist irgendwas, Weil ich hatte es auf der einen Seite auch gehabt und ich habe gedacht, okay, jetzt ist es vielleicht wieder so schlimm, aber ja, ich bin halt aufgetreten und dann, ich habe zu dem Physiker, zu Sadie und zum Doc, so, das macht keinen Sinn, so, ich bin nochmal angelaufen an der Seitenlinie, aber es hat wirklich keinen Sinn gemacht und dann, ja, eine Diagnose am nächsten Tag, halt, ne, das man gerissen, konnte, du man nicht glauben, OP hin und her, und ja, dann muss er jetzt nochmal klarkommen, wieder mental, weil ich weiß ganz genau, was für eine schwere Verletzung ich kommen bin, aber dann fragst du dich, okay, warum ich? So, Es ne? lief gerade so, so gut. Und ähm, ja, gut, muss halt damit klarkommen. Ne? Und es ähm, ist einfach passiert und dann war es für mich okay, wieder Kopf umstellen, Reha, äh, wieder Gas geben und wieder fit werden. Und äh, dann haben wir einfach als Ziel gesetzt äh, mit Reha und mit Füße, dass wir in der Wintervorbereitung, das damit wieder Gas gebe und das wieder halt drehen äh, darf. Und ja, äh, das ist halt ein realistisches Ziel und wie gesagt, sieht sehr, sehr gut aus und äh, ja gucken wir mal weiter.
2: Nehme ich nochmal mit in diesen ersten Moment, wo du gerafft hast, okay, das ist was Schlimmeres. Was geht da einem durch den Kopf? Was schießt da einem durch den Kopf? Gerade vor dem Hintergrund, du hattest schon mal so eine schwere Verletzung.
4: Na, das ist so das Erste. Okay, das Geile ist geil, dann ist das ist mal ja. flöten. Ne? Dann denkst du, okay, wenn du das ausdrücken könntest, dann so ab der 80. Minute wäre okay, so heißt ja. Und nicht so gleich ab der 20. oder 25. Minute, wo es passiert ist. Natürlich so, malt sich dann alles aus. So, ist es ein Männeres, Ist es das? Ist es das? Oder nur, vielleicht nur Kapsieres oder so. Und dann meinte der Anstatt dass er doch mich tröstet, so, dann könnte gut sein, dass du operiert werden musst. So, das Dann fährst das mal so in ein Loch, ne? Dann ähm, habe ich so ein bisschen Tränen bekommen in den Augen, so, weil es ein bisschen weh getan hat, so auch vielleicht nicht der Schmerz, aber so einfach so generell einfach alles. So. Ich sag, scheiße, halt, ne? so, warum jetzt ich? Wie gesagt. Und, äh, aber gut. Ähm, dann halt Diagnose, dann OP nach zwei, drei Tagen und äh, ja muss halt akzeptieren, Dann vier Wochen, vier Wochen mit dem mit dem Schuh umlaufen. Das einzige Bedürfnis, was du dann hast, ist wirklich einfach wieder normal laufen zu können. Ne? Und ja, das, das ist einfach deswegen... An jeden, der hier zuhört, so wirklich, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, weil das andere ist, ist eigentlich alles materiell und äh, Gesundheit kannst du einfach nicht kaufen. Ne? Und das ist einfach Fakt. Und ähm, ja, aber jetzt ist wieder alles gut und ähm, ja, jetzt geht's voran.
2: <lacht> Hoffentlich. Ähm, zur Gesundheit gehört ja auch die Psyche dazu. Und äh, bei dir ließ es ja richtig gut. Ich habe es gerade schon gesagt, das Pokalspiel, du bist wieder gut in die Saison gestartet und dann kriegst du wieder so einen Rückschlag. Was macht das mit einem Sportler? Also wie viel Verzweiflung, wie viel Frust ist da mit dabei? Oder wie, wie, wie schwer ist es da, sich zu motivieren? Da
4: war ich so die ersten zwei Wochen, wo ich dann halt nicht so gut gelaunt war. Wo ich sage, so, okay, ja, scheiße. Und dann war ich halt zu Hause, war ich dann hier alleine erstmal, äh, habe die eine Serie nach der anderen geguckt, weil ich... mich ich was schaust du? Ja, was, was gab es vor drei Monaten? Haus des Geldes war ja, dann ja. da und äh, sowas halt.
2: Ja, immerhin keine schlechte Unterhaltung. Genau.
4: Und ähm, ja. ja, wie gesagt, natürlich geht ja alles durch den Kopf. So, weiter. gut. Äh, man muss dann halt wirklich das wichtigste dann halt das akzeptieren, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Deswegen akzeptierst dann ja, dann bleibst immer wieder auf der Stelle stehen und dann war es für mich so, okay, suche mal wieder einen Arzt auf, den neuen, und dann habe ich halt eine gute Agentur, die mich ja dann unterstützt. Und ähm, ja, dann ging es halt von morgens bis abends in der Reha, erstmal Luftdrainage, konnte ich nicht so viel machen, trotz des Schuhs konnte ich dann ein bisschen Krafttraining machen. Und sobald ich dann halt laufen durfte, dann halt äh, wieder mit dem Laufen anfangen. Und jetzt bin ich auf einem sehr guten Fitnesslevel und ich äh, gesagt, jetzt äh, nach dem Interview geht es dann halt weiter. Ja, hoffentlich, und dann äh, ja. nächste Woche nochmal, wie gesagt, die Ärzte haben mir das Go gegeben, dass ich äh, alle zwei Tage hier, erstmal mal trainieren darf okay. und dann ähm, ist es so, so, Winterpause und dann halt, wie gesagt, fliegen wir in die Türkei, da sind die Plätze ein bisschen besser als hier und ja. äh, Wetter ein bisschen besser und dann äh, kannst du dann auf jeden Fall dann wieder angreifen. Ja.
2: Gab es da gewisse Personen, die dir einfach geholfen haben? Du hast gerade gesagt, die ersten zwei Wochen hattest du mal ein bisschen schlechte Laune.
4: Familie, also okay. ganz klar Familie. Ich habe mit denen jeden Tag telefoniert. Ich war dann halt anfangs äh, Anfangsbasis in Hannover. Meine besten Freunde, die wie gesagt, mich unterstützen immer, die immer wirklich äh, bei mir ist auch so, wenn mich einer fragt, so, sag mal einen guten Freund an, so, ein guter Freund ist, wenn er dir beim Umzug hilft. Und das ist halt so, nicht nur, wenn es halt wirklich, komm, lass erst essen gehen, lass ins Kino gehen. Das sind meine Freunde, die wirklich immer, die zu jeder Zeit erreichbar sind und äh, ich mit denen bis auf andere Gedanken und äh, pushen dich natürlich und nicht nicht auf. Und dann denkst du, okay, gut. Ähm, Erstmal danke natürlich auch an die und äh, also wie gesagt, es geht, geht immer weiter in ne, das Leben. Ist halt so und besonders in unserem Sport äh, ja. sind halt so Risiken dabei, aber da darfst du jetzt nicht runterkriegen lassen.
2: Ne? Kam auch was von der Mannschaft?
4: Auf jeden Fall. Also. <lacht> ich war lage im Krankenhaus, da kam halt ja. mit Meter mit Ari und Ach, dann haben die mir so eine Pizza gegeben und dann hat Mete ist halt so ein bisschen so ein Clown halt, ne? und er ja. hat ein bisschen Show draus gemacht und äh, das ist halt so Ablenkung halt ne? und äh, hat auch hier jetzt. Mit dem, wenn ich jetzt Fini gerade sehe oder mit Ento, die rufen mich halt immer jeden Tag an, wie geht's dir, brauchst du was, das ist halt so, das ist halt so wirklich vom Herzen gemeint, nicht so, wo du sagst, okay, der sagt, der sagt jetzt nur so, weil ich einfach jetzt meinen Mund waschen will, sondern halt einfach, ich es echt machen und das ist halt so, dieser Unterschied, wo ich Bahnhof jetzt zum Beispiel jetzt nicht hatte, muss ich sagen, wo ich als am Krankenhaus lag, haben mich zwar Spieler aus der zweiten Mannschaft besucht, aber von der ersten jetzt nicht so wirklich. Und ähm, ja gut, das ist halt so dieser kleine Unterschied. Ne? Und, ähm, ja.
2: Du hast es mir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Wie sieht es denn aus mit der Saison jetzt? Wann sehen wir dich denn wieder? Noch in der Hinrunde jetzt beziehungsweise beim ersten Rückrundenspiel gegen Chemnitz oder doch erst Richtung wir neues Jahr?
4: Wird wird neues ganz, Jahr. ganz eng. Also ich gucke mal, wie ich jetzt in die Woche starte jetzt Dienstag äh, oder Montag am besten gesagt. Ähm, dann äh, gucke mir mal, wie ich mich fühle. Da werden bestimmt einige Gespräche, einige Gespräche geführt mit dem Trainer, wie gesagt. Dann, äh, ja, also ich bin gespannt, also ich möchte jetzt die Mannschaft auch nicht äh, bis jetzt drei Monate raus gewesen und äh, wie gesagt, ich bin jetzt Mokusee und äh, Kofi, die machen es echt sehr, sehr gut, also Respekt auch und äh, ja, die Mannschaft generell hätten jetzt äh, eigentlich mehrere Siege verdient gehabt, aber gut, ähm, ich muss mich auch wieder ranbeißen, keine Frage und ähm, mal schauen, also allerspätestens dann halt wirklich in der Rückrunde dann halt, ne? also Januar,
2: äh, Januar, genau, Januar. Du hast gerade Januar, ja. äh, Januar, genau. Du hast gerade schon äh, Kevin Kofi erwähnt, der spielt richtig gut. Ich habe mir viele Spiele angeschaut von euch, der beißt sich da richtig rein, aber dem fehlt halt noch was und das ist quasi der Dosenöffner.
4: Also ich, wie gesagt, ich sitze ja neben der Kabine. Ja. Äh, ich war wir waren mal im Dreiaustausch mit Muku, mit Kofi und ich halt, äh, was wir besser machen können. Wir analysieren auch mal selber die Spiele zusammen mit Benny und so. Es halt so, ja, ja. so, jeder gönnt jeden was. Halt, ne? so auch als ich gesehen habe, als Kofi das Tor geschossen hat, jetzt das Abseits-Tor, dann ja. ist Muku der Erste, der schon gerannt ist. Und das ist halt so dieser Unterschied. Also auch als Muku jetzt letztes Song halt so, weil mein Backup war von mir. Ähm, ja, trotzdem, bin ich, auch, ich ich gönne ihm jedes Tor und äh, wie gesagt, wir schreiben auch oft. Und bei Kofi, wie gesagt, er macht so gut, wie, wie du schon sagst, ja. aber äh, da fehlt einfach diese Dosenöffnung und ähm, glaub mir, der, wenn er einmal trifft, dann äh, ist dann. Äh, dann fragen sie sich, okay, jetzt soll ich nicht übertreiben,
2: ne? <lacht> ne, hat so viel Potenzial, der Junge, das ja, sieht das man ja auch. das
4: in seinem Alter, ne? Ja. so auch nicht vergessen, halt so, ein, ja. so eine gute Figur, so einen guten Körper, athletisch halt, ne? Und äh, jetzt macht er ihn rein, ja. Uh.
2: Ah,
1: gut, geil.
4: Ah, oh, <lacht> der passt doch mhm. Wer war's? Äh, ich glaube, Max, äh, genau. ah, ja. Ja, wie gesagt, und ähm, ja, also, das ist einfach, wir harmonieren einfach so gut zusammen, das ist... Wie gesagt, ich war in vier Mannschaften bis jetzt und das ist jetzt wirklich das Extrem hier, ja.
2: Fühlt man da so richtig mit, gerade der Stürmerkollege, gerade wenn man ja, gemein und ja, so oft spricht? Ja, und ja spricht wie oft und ich auf
4: der Tribüne aufgesprungen bin oder zu Hause schon, mit Krücken, also ich muss schon ein bisschen aufpassen. Äh, natürlich, das <lacht> habe ich äh, ja, für, für Muku sehr, sehr gefreut ja. und okay, Kofi, wenn sobald Kofi trifft, dann mache ich, glaube ich, den Flitzer. Ja, <lacht> dann will ich sehen. <lacht> mache ich, glaube ich, <lacht> den Flitzer, dann, 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 ist es, dann ist es soweit. <lacht> naja, so wie gesagt, ich gönne es ihm sehr, sehr auch vom Herzen. Und, äh,
0: <lacht>
4: ah, dich geklacht, oder? Ja, kann gut sein.
2: Gewunken, ich, ich weiß nicht. Nee. <lacht>
4: ähm,
2: ja, es läuft gut bei euch. Siebter Platz. Du hast auch gesagt, Potenzial ist eigentlich dafür mehr, wenn man so ein paar Spiele betrachtet. Manco, du so ein bisschen die Chancenverwertung, muss man leider sagen. Ähm, aber hast du damit gerechnet, dass es so geil startet jetzt hier in die dritte Liga?
4: Also jetzt sagen, ja, natürlich,
2: aber ich würde sagen,
4: ja, wirklich, also, weil wir einfach das Potenzial haben, wenn du halt einfach die Vita guckst von den Spielern. So, die haben alle schon höher gespielt und ich weiß ganz genau, okay, die haben das Potenzial und als Mannschaft agieren wir auch gut zusammen und äh, da hatte ich einfach keine Angst davor. Also, dass wir mit nichts zu tun haben, habe ich gedacht, okay, das, lassen wir das mal, also, wir werden auf jeden Fall oben äh, anknüpfen. Und ähm, unter den ersten acht, das ist einfach unser Ziel gewesen. Oder natürlich, viele sagen Klassen Aber wenn ich halt die Qualität jetzt sehe, so, wenn die ersten fünf Spiele, sechs Spiele gut spielt, dann denkt man uns, so, okay, bisschen Glück. Aber jetzt haben wir die ganze Hinrunde halt gut gespielt, sag ich mal. Und äh, das öfter bestätigt. Nur, wo ich sage, gegen Mappen, wo wir nicht gut gespielt haben. Aber sonst äh, gab es keine Mannschaft, die uns wirklich klar dominiert hat. Ne? Und äh, jetzt gegen Halle und Haching, okay, da sieht man einfach diese Kaltschneuzigkeit von denen und diese Erfahrung von denen, das schon etwas länger da sind. So machst du gegen Halle das erste Tor, dann. Äh, Passiert nichts, aber hätte der Klarinette, ne? so wie man so schön sagt, also von daher machen wir da keine Gedanken, abhaken und einfach wir denken von Spiel zu Spiel und wie äh, hat natürlich gucken, muss man immer nach unten gucken, weil die Tabelle ist ja sehr eng, es kann jeder jeden schlagen und äh, nach oben ist immer, man kann immer nach oben gucken, jetzt äh, jagen wir mal und sind nicht die Gejagten letzte Saison und ähm, mal schauen halt, wo die Reise hinführt. Ne? jetzt in der Winterpause haben wir Zeit, uns vorzubereiten,
2: können uns nochmal sammeln, an den Defiziten arbeiten und dann Sehen wir halt, wo die Reise hinführt. Ne? Was denkst du, was ist noch drin? Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, Korte, auch noch verletzt, Langzeitverletzter. Du kommst auch wieder zurück, äh, Scholz, auch noch verletzt. Also das sieht jetzt schon gut aus, was passiert, wenn die ganzen Rekonvaleszenten noch zurückkommen? Ja,
4: es ist mit Doris jetzt auch ein bisschen ja, blöd, blöd gelaufen, ne? das ist für mich so also ein guter Junge. Mhm. Natürlich, man wünscht ja den schlimmsten Feind das ne? ist halt so. Und ähm, ja, also sagen wir so, wenn wir alle zusammen geblieben wären, keine Verletzungen, aber es ist eigentlich nie, nie der Fall. Ja, dann werden wir schon, glaube ich, ein bisschen höher, aber äh, ich will jetzt nicht, mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen oder so. Oder generell so Qualitäten, Qualitäten, auch, auch von der Bank aus. Ne? So, jetzt ist Ari reingekommen für Dori, hat es super gemacht. Äh, anderes Beispiel jetzt, äh, wenn auch jetzt zum Beispiel Benedett Santos zum Beispiel, der auch immer gut gespielt hat. Ich habe mit ihm auch geredet, er ist noch jung, ich habe mit ihm geredet, so ben, hör zu, deine Chance kommt noch, äh, mach dir keinen Kopf. Ähm, dann, äh, wenn ich jetzt so, wen sehe ich noch hier, Und dann ähm, eine schon gerade. Ähm, was war das noch? Also auch äh, mit Mete zum Beispiel, mhm. der auch gut gespielt hat. Oder Hofi, weißt äh, das ist halt so. Du kannst ja nur l Spieler da spielen lassen. Und, ähm, aber auch als Backup, ist, ist da viel Power. Und, äh, der Trainer kann ihn reinbringen und es äh, ist kein, kein Qualitätsverlust. Und
2: gerade bei Mete staune ich immer, weil du es gerade gesagt hast. Ich habe vor äh, drei, vier Jahren noch gegen ihn gespielt in der Landesliga. Okay. Äh, da hat er bei Waldhof 2 noch ausgeholfen. Und jetzt tut er hier in der dritten Liga rum. Ähm, der macht das richtig gut.
4: Ja, also auch, auch wenn er jetzt... Natürlich ist es wie noch ein Rückschlag, wenn er nicht ja. spielt. Ne? Keine Frage. Ich bin mit ihm sehr, sehr gut. Das ist ja kein Geheimnis. Und wir reden ab und zu ich so, Ja, warum ich walle? so? So Bei, ihm, bei mir war es auch so. Das gleiche Story. Ich war in der zweiten Mannschaft bei Hannover. Sechs Monate, sieben Monate nicht im Kader, okay. überleg mal, Siegst nicht bei der zweiten Mannschaft, ich, ich habe super trainiert, ich komme ich komm mir sehr erklären, warum, da hat sich der Stürmer verletzt, ich musste reindrücken, ich habe dann sogar von Anfang an gespielt, das war gegen Hamburg 2, hab, haben 2-2 zwei zwei gespielt, ich habe ein Tor und Vorlage gemacht, da hat der Trainer von der ersten geguckt und nächste Woche später war ich drauf bei den Profis, das ging, das geht so schnell, das weiß man halt nicht und äh, deswegen sage ich zu ihm so Mitte dir den Kopf, Arbeite weiter hart, so wie immer, gib Gas und wenn du dann, wenn du Chance bekommst, dann nutzt sie und das hat er dann immer gemacht und ähm, ja, also dieser, diesen Hebel ist auch nicht einfach, ne? so gleich umzuswitchen, also schon Respekt auf jeden Fall. Ja.
2: Letzte Frage, ist bei uns immer so Richtung Zukunft gezielt, was macht Valmir Soleimani in fünf Jahren oder wo spielt er? Boah, sehr, sehr schwer. Ento,
4: <lacht> wo, wo, wo spiele ich in fünf Jahren, ist die Frage. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz schwer. Also, ich hoffe noch? mal irgendwann mit äh, Lent, äh, Ento zusammenhalten, ne, wenn ganz cool ist. So, Waldhof 2, oder? Ento? So nochmal ausklingen lassen. <lacht> mit 28. Nein, also es ist mal in den fünf Jahren auf jeden Fall keine Verletzung mehr. Ja. Das ist halt schwer zu sagen, aber keine schwere Verletzung, hoffe ich mal. Das weiß man nicht, das kann man echt nicht sagen, also ich bin erstmal hier, bin froh hier zu sein, ehrlich, und äh, jetzt ähm, hab ich einfach wieder Bock auf dem Platz zu stehen, also die Vorfolge sehr, sehr groß, obwohl es in der Region auch Spaß gemacht hat, weil die Leute ganz korrig sind, aber ich habe zu denen gesagt, So, hör mal zu, diese Woche noch, ab nächste Woche muss ich äh, leider Tschüss sagen und äh, ja. Guck, Das meine ich halt miteinander. so ist ja, lustig. Die, die Hörer, die das gerade nicht sehen.
2: Aber Bernhard nee, Trares stellt sich gerade mal da an die Seite, zieht <lacht> Ich glaube, unten sitzt ein kleiner Fan.
4: Nee, 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 Noel, unser Betreuer. Ah, okay. Der, also, wir ärgern den ab und zu mal.
2: Aber,
4: <lacht> aber wie gesagt, das, das gehört dazu. <lacht> auf jeden Fall, natürlich. Ähm,
2: ja, mit der Frage wollte ich darauf hinaus. Du hast damals bei deinem Debüt in der Bundesliga oder danach gesagt, ähm, es war vielleicht ein bisschen zu früh.
4: Hast du ja, mal in einem Interview mit einem Kicker gesagt? Das habe ich öfters erwähnt, so ja. zu früh so, ich habe mir das vielleicht verdient einfach so, weil ich einfach, ähm, ich konnte ja damals was so. Das war, ging bei Michael Slomka auch um Existenz halt, ne? so, ja. du schmeißt dir keinen 17 jährigen rein, wo du weißt okay, ich kann vielleicht ich, das auch und ich kann meinen Job verlieren, halt, ja. ne? das macht ja keiner. Und dann äh, habe ich ja halt gleich gegen Nürnberg wow. halt meine Vorlage gemacht Richtig. und äh, war für mich okay wow und dann ging es halt wirklich so bergauf ne? und dann halt kam halt so der Trainerwechsel mit, 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 mit Somko und dann Korkut. Mhm. Ja gut, dann ist für ihn natürlich auch mal, er lässt erstmal einen 17-Jährigen halt nicht spielen, das ist völlig normal. Ne? Erste Trainerstation für ihn in Deutschland. Wir, als erste türkische Abstammung, sage ich mal, eine Bundesliga überhaupt. Und dann ähm, ja war auch nicht einfach für mich dann halt ne? und dann halt hin äh, und her du, nee, so du, du ja warst halt war zu einer Mannschaft zugeteilt ne so erste Mannschaft zweite Mannschaft dann auch mal ab zum 19 du warst auf gar kein Mannschaftsfoto quasi ne und dann warst halt einfach so hin und her geswitcht halt ne und das war du musst halt wirklich eine Saison zu einer Mannschaft gehören weil sonst macht es einfach gar keinen gar keinen Sinn und äh, weil die Bindung fehlt dann einfach natürlich sind die dann halt äh, gibt's vielleicht die dir's einfach nicht gönnen so äh, so von der zweiten Mannschaft von nur okay jetzt er muss er kommt nach unten er muss spielen spielt nicht besser als ich man muss sich alles anhören und das ist ja natürlich dann auch nicht, nicht gut gewesen, dann halt ähm, so ein bisschen schleichen lassen, die ein, zwei, drei Jahre so. Hätte vielleicht auch früher wechseln müssen. Aber ich glaube, ich habe noch rechtzeitig hab den Absprung geschafft und äh, ja, dann haben mich halt viele gefragt, so, warum den Schritt nach Mannheim, ist so auch Vierte Liga. Ich meinte so, ja, aber ich, wenn du Regionalliga nord vergleichst und Südwest ist dann ein, ein Weltenheim und das hat man einfach gemerkt und mit Mannheim ist einfach so, okay, in den letzten drei Jahre immer oben mitgespielt. Dann sagst du so leicht, okay, es geh hin, machst ein paar Tore und wirst dann halt, äh, steigst dann auf. Ne? Und das ist dann halt wirklich dann äh, aufgetreten quasi. Ne? Und ähm, haben es echt sehr, sehr gut gemacht. Und äh, also ein, einfach ein äh, Kompliment an die Mannschaft. Stolz auf die Mannschaft, was wir geleistet haben und bis jetzt auch. Also einfach Respekt. Also wirklich.
2: Aber würdest du den Schritt nach oben jetzt nochmal zutrauen, wenn du jetzt den Wahlmeer vergleichst mit von vor fünf ja, Jahren, ja, sechs ja, Jahren? Ja, Gibt es da Unterschiede? Ja, ich
4: bin, wie gesagt, klar am Kopf geworden. Ich würde mir das auf jeden Fall zutrauen. Ähm, Natürlich halt. Ne, so. Erstmal mussten halt, Angebote kommen, keine Frage. Also ist da noch nichts. Und äh, natürlich will mir das jetzt zutrauen. Aber es ist, wie gesagt, wenn jemand von der ersten Liga anrufen würde, weiß ja nicht, oder von der zweiten, der gut ist und du noch die Chance hast. Ich glaube, das würde mir keiner böse nehmen. So. Und ähm, ja, weil man muss natürlich auch für sich gucken. weil Ich wurde oft mit der Gefahr konfrontiert, aber. Natürlich guckst du erstmal auf deine eigenen Nase, keine Frage, aber ich glaube, dass ich hier schon einiges geleistet habe in Mannheim und äh, wie gesagt, man sieht sich mal zwei im Leben, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gehe oder so, aber einfach so, man weiß halt, ne? so, ich habe noch einen besonderen Vertrag, mal gucken, wo die Reise dann, äh, dann hinführt und ähm, ja, aber natürlich wäre ich für was bereit für was anderes. Also, natürlich so, weiß es ja nie. Auf einer Seite ja. kannst du nie äh, einschätzen. So, wenn du ja. sagst, okay, jetzt so äh, hast du jetzt gut gestartet oder spielst jetzt ganze halbes, halbes Jahr schlecht. Kann es ja sein, dass du jetzt von Februar bis Mai schlecht spielst, dann bist du froh, dass sie dir Vertrag geben. Und dann sagst du, dann können die auch von sich sagen, okay, nee, hat uns jetzt nicht überzeugt, kann ja alles passieren, das ja. weißt du ja nicht. Ja. Und, ähm, Du musst dann halt zusehen, wo du bis dann bist, ne, aber ähm, ja, natürlich halt, in, äh, seit, wenn, das Angebot kommt und, äh äh, dann muss man sich nochmal hinsetzen, nochmal genau reden und äh, wie die halt mit, mit mir weiter planen. Und ähm, dann guckt man halt weiter. Ne? Also, man kann nie, das geht so schnell im Fußball, wie gesagt, ja. gesagt das beste Beispiel in Hannover. Und ähm, ja, also, Lust hätte ich auf jeden Fall. Also, ne, also, das, äh, sonst äh, würde ich äh, also einen auf Usman Dembele machen. Halt, ne? <lacht> äh, das, dass dass das, das das, das <lacht> Nee, das ist für mich fast ganz klar so, ich spiele, gibt Gas und ja. äh, jeder muss die Stampfplatz verdienen. und auch ein sag mal, der wir, drei Score-Punkte gemacht hat letzte Saison. Äh, trotzdem, das heißt, soll nichts heißen. Ne? Und, ähm,
2: Gut, dann bedanke ich mich bei dir für das offene, ehrliche Interview. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Was?
4: Na, auf jeden Fall, ja. trotz, trotz der Stadt
2: <lacht> <lacht> Gerade hat er auch gesagt, ihm ist nicht kalt. Nein, äh, vielen Dank dir und äh, schnelle Genesung. Danke an euch und ja, vielleicht bis bald. Ne? <lacht> ciao,
3: ciao. Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Und das ist auch der Traum, glaube ich, eines jeden Vaters. Der Traum eines jeden Vaters. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Du schaust dir dieses Spiel an und dein Sohn schießt das Tor. Das muss doch eine Geschichte sein. Also da geht mir das Herz auf. Und wenn du dann noch auf der Tribüne sitzt, auf der Pressetribüne sitzt und dieses Spiel kommentierst, weil du die Adlerlegende bist, dann musst dir doch so dermaßen einer abgehen. Mein lieber Mann! anti hat es geschafft, also besser gesagt Sam Soramis, sein Sohn hat es geschafft <lacht> ja. und hat sein erstes Tor für die Adler geschossen.
2: Richtig, ja, wir haben lange drauf gewartet und letzten Freitag, genau vor einer Woche, ist es passiert und zwar am 24. Spieltag gegen den ERC Ingolstadt. 4 zu 1 ist das Ganze ausgegangen und der Dosenöffner kam von Sam Soramis, Sohn. Von Anti Soramius, unserem Reporter hier, der schon seit gefühlt 100 Jahren die Adler begleitet, jedes Spiel reportiert und ja, sein Sohn spielt seit letzter Saison auch mal ab und zu mit bei den Adlern und ja, letzte Woche ist es dann passiert, das erste Tor.
3: Wir müssen uns das jetzt aber erstmal anhören. Was hat Anti eigentlich während des Spiels dazu gesagt?
2: Jetzt Katic zu Soramiers, ist über die rechte Seite reingekommen, ist mit dem Schuss und Tor, Tor, Soramiers mit dem Tor, das 1 zu 0 für die Adler, das ist das, was hier das Wichtige ist, also Katic auf Soramiers, der Halbfinne auf den Halbfinnen und dann ist das Tor drin. Sorami ist mit seinem ersten DL-Treffer und zwar gegen Timo Bielmeier. Der Puck wird natürlich gesichert. So steht es 1 0 für die Adler durch den Treffer von Samuel Sorami. Wow. Ja, du hast gemerkt, so richtig, er war on fire. Er hat gemerkt, das war sein Sohn. Da ist er mit der Stimme hoch bei einem Tor. Das macht er zwar immer, aber diesmal war es halt extraordinär. Und danach hat er gemerkt, okay, ich bin im Radio, ich bin neutraler <lacht> Reporter oder Adler Reporter, ich muss alles gleich kommentieren und dann ist er <lacht> sofort wieder runter. Aber ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, man hat ihm die Freude angemerkt, man hat dem Sam auch die Freude angemerkt, wie er unten auf dem Eis stand. Und er hat ja direkt den Blick gesucht zu Papi und Papi hat zurückgeguckt und dann waren alle glücklich und die Story ist
3: einfach schön. Ja, und ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der Anti, der ist so ein bisschen die ganze Woche grinsend durch die Redaktion gelaufen.
2: Das liegt daran, weil ich hier Wochenschicht hatte. <lacht> Ach so, ah, nee, ah, okay. <lacht> nein, 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 natürlich. Äh, sehr, sehr stolz und ich gönns beiden wirklich sehr. Ich äh, kenne Sam auch ein bisschen, sogar länger als Anti. Ich habe seinen Sohn, Kennengelernt, bevor ich den Chef hier kennengelernt habe. Und ähm, habe ihn dann geschrieben und er war auch sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, das ist für beide einfach ein sehr, sehr besonderer Moment.
3: Toll, toll, toll. Freut mich einfach. Ja, noch.
2: weiter geht's, weiter scoring und dann ist Anti auch noch glücklicher.
3: Das ist unser Spruch der Woche. Und der kommt von Alfred.
2: Alfred Schreuder.
3: Von Zutzenhausens begehrtestem Niederländer.
2: <lacht> ist das so? <lacht> ja, ich
3: bin mir eigentlich relativ sicher.
2: Okay, so viele Witze da wahrscheinlich auch nicht geben, oder? Naja, ist ja auch egal.
3: Jürgen Lukadia. Oh, stimmt, ja.
2: Naja, ich möchte ja, jetzt ja. kein Ranking ja, erstellen, nee, ob okay. er jetzt begehrter ist Gut. oder nicht. Ja, Ist mir auch relativ egal.
3: Und jedenfalls sehr, sehr witzige Geschichte, finde ich, was, äh, was Alfred Schreuder da ähm, gemacht hat. <lacht> Was hat er denn gemacht? Ähm, also, äh, man muss sagen, ähm, der Benjamin Hübner, der Abwehrrecke bei der TSG Hoffenheim. Super Spieler, finde ich. Ähm, allerdings, ähm, den zu vergleichen mit Lothar Matthäus, finde ich ein bisschen hart.
2: Ist aber möglich. Ist
3: aber möglich.
2: Und einer hat gemacht.
3: Alfred Schreuder.
5: Ja, Benni ist natürlich ein extremer Gewinner. Und äh, wenn Benni auf dem Platz ist, glaube ich, dass andere Spieler sich auch sicher fühlen, normalerweise. Wenn er frisch ist und fit dann ist er extrem wichtig für uns, weil er einfach ein großer Gewinner ist. Und er ist natürlich auch körperlich groß, aber er hat auch eine große Ausstrahlung. Dann fühlen andere Spieler sich auch sicherer. Es das, ja, das gibt die Mannschaft einfach Sicherheit. Ich glaube, wir können vielleicht ein Beispiel nehmen. Wenn früher Lothar Matthäus auf dem Platz war, ich glaube, dass die deutsche Spiele sich dann besser fühlen. Oder? Das hat Benny auch in sich. Das hört Benni Hübner bestimmt gerne den Vergleich mit Lothar Matthäus. Ja, aber es ist einfach so.
2: Solange der Vergleich nur beim Sportlichen bleibt und nicht rübergeht zum Privatleben, <lacht> er wird er damit auf jeden Fall sehr gut leben können.
3: Ja, natürlich. Also sehr,
2: sehr schön, Alfred.
3: Also ich kann ihm ja sogar jetzt gar nicht mal Unrecht geben bei dieser ganzen Geschichte. Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, steht Benjamin Hübner auf dem Feld, spielt die TSG Hoffenheim einfach besser. Das ist ein Fakt, statistisch belegt. Wunderbar, stimmt so. Ähm, von daher ist es jetzt gar nicht mal so hoch gegriffen, ähm, aber ich fand es halt einfach nur sehr witzig, weil ähm, du vergleichst tatsächlich Lothar Matthäus mit Benjamin Hübner. Jeder kennt Lothar Matthäus. Jetzt würde mich mal die Meinung wirklich von Herrn Hübner interessieren. Ob der davon
2: schon mitbekommen hat?
3: Der wird es definitiv... Äh
2: Aber du fährst ja gleich zum Spiel. Ja. Das heißt, wenn sie gewonnen haben, wird er wahrscheinlich gut gelaunt durch die Mixzone laufen und dann kannst du ja mal fragen.
3: Dann werde ich mal abgreifen und werde ich mal fragen, Benny. oder äh, heißt du im zweiten Namen jetzt Lothar? <lacht>
2: <lacht> nee, wäre ich sehr gespannt. Das ist so ein kleiner Auftrag von mir und vielleicht können wir das dann nächste Woche auflösen.
3: Also wenn wir das machen können, wäre ich auch richtig glücklich darüber. Ähm, ich schaue mal, dass ich einen Treffen in der Mixzone. vielleicht klappt es ja.
2: Sehr gut. Alles klar. Weiter geht's mit unserem Ausblick. Achtung! Auf die Plätze. Fertig. Los. Das große radio
3: regenbogen sportplatz Sportwochenende. Oh, es ist wieder jede Menge los. Die Adler Mannheim Ja, spielen heute abends und zwar um 19.30 Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings. Ähm, Derby. Ja, witzige Anekdote. Das war mein erstes Spiel bei den Adlern, was ich jemals gesehen habe in der SAP Arena. Da habe ich auch so eine Instagram-Story gemacht für, ähm, für Regenbogen natürlich. Und da habe ich erstmal die Kamera gesagt, gegen die Schwenninger Wild Wings.
2: <lacht> ja, du bist äh, ein blutjunger Anfänger gewesen, aber alles okay. Geiler Sport, freut man sich. Am cool. Freitagabend, was gibt's Besseres? Definitiv. Geiler Start ins Wochenende. Aber man könnte auch rüber nach Sinsheim. Das ja. ist das Parallelangebot.
3: In der Prezero-Arena spielt die TSG Offenheim gegen den FC Augsburg. Nicht vergessen, lasst ein bisschen Geld im Fanshop da. Die Kinder unterm Regenbogen freuen sich auf jeden Fall darüber. Und ansonsten, ja Markus, du bist aber auch da, oder?
2: Ich bin auch da, ich schau mir das auch gleich an.
3: Ja, so ja wunderbar. Samstag. Ja. Der Karlsruhe SC spielt in der zweiten Liga zu Hause gegen Kräuter Fürth um 13 Uhr. Der SV Waldhof Mannheim auswärts. In Zwickau. Oi, oi, oi,
2: Jawohl, es gibt, äh, sie fahren wieder in den Osten. Die haben doch so einen Song gehabt. Den kruschel <lacht> äh, ich jetzt gleich noch aus und dann lass mal den noch abspielen. Die haben das wirklich so gefeiert. Die haben sich so gefreut nach dem Aufstieg, dass sie in den Osten fahren dürfen. Klar, die waren jetzt gefühlt äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre in der Regionalliga Südwest gefangen. Und das war für die eine Art Befreiung.
1: Wir
3: Der SC Freiburg auswärts. Hertha BSC Berlin am Samstag 15.30 Uhr zur besten Fußballzeit. Jawohl. Sehr gut. Viel Erfolg. Der SV Sandhausen, der hat es äh, mal wieder äh, sehr witzig gemacht, muss ich sagen. Die äh, spielen am Sonntag um 13.30 Uhr zu Hause gegen Hamburger SV und die haben auch mal wieder, also das Marketing von Sandhausen finde ich ehrlich gesagt echt sehr, sehr witzig, was die da machen. Da haben sie
2: gute Männer, nicht nur auf dem Platz, auch hinterm PC. Das machen sie ja. echt gut.
3: Die hatten letzte Saison ähm, große Plakate in Hamburg aufgehängt, damit die Fans auch den Weg finden ja. <lacht> zum Stadion nach Sandhausen. Sehr, sehr cool. Jetzt haben sie am Bahnhof in Hamburg ähm, ein Plakat aufgehängt mit Dennis Diekmeier drauf. Ja. Der ähm, einen Schal hält. Dennis Diekmeier, ehemals ja ähm, beim auch beim HSV. Genau. Und der hält einfach einen Schal hoch, in dem steht Hamburger SV Sandhausen. Hamburger SV, SV Sandhausen. Ja. Und drüber eine starke Verbindung. Fand ich super, ich habe gegrinst, ich fand's schön. Schön, schöne Aktion. Die Adler Mannheim spielen am Sonntag nochmal. Und zwar, oh, es wird wieder heiß, Red Bull München auswärts in München. Das oben, gab's 14 Uhr. ja Uhr.
2: richtig. Das haben die Adler gewonnen, aber dabei Markus Eisenschmied verloren. Fällt lange
3: aus, Knieverletzung. Ach, stimmt. ja, ja, ich es gelesen, der ist jetzt äh, erstmal, hm.
2: Ja, weg vom Eis, aber ja, warum nicht? Adler sind gerade gut in Form. Da kann man München gerne
3: nochmal schlagen. Von mir ist, darf auch Samso Ramis wieder ein Tor schießen. Ja, jetzt sollen wir vielleicht nicht ganz so viel Druck aufbauen. Okay. Ja. Den Abschluss von diesem Sportwochenende, der ist nicht mehr am Wochenende, sondern am Montag. Da spielt der VfB Stuttgart in der zweiten Liga auswärts gegen Darmstadt 98. Startschuss 20.30 Uhr im Böllenfalltorstadion in Darmstadt.
2: Gut, wissen wir, was abgeht, wissen wir, was los ist. Wieder einiges
3: geboten. Und dann wünschen wir euch ein schönes, schönes Wochenende.
2: Denkt dran, wenn ihr uns folgen wollt, auf Instagram, rr-Sportplatz, auf Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz. Und wie gesagt, das sagen wir eigentlich immer, aber es ist auch wirklich so gemeint. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jede Meinung, über jeden Themenvorschlag. Sind da sehr, sehr offen und freuen uns einfach nur über euch.
3: Damit bleibt ihr jetzt das letzte Schlusswort. Tschüss.